0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Bonjour. Les 4 V, professeur Autran. Vous êtes donc depuis quelques jours à la tête du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, ce COVARS qui a succédé au, au Conseil scientifique. On sent tous qu'elle est là, euh, qu'elle est en train de faire sa place, à bas bruit cette huitième vague du Covid. Ce matin, comment vous la qualifieriez cette vague
1: Je la qualifie de vague Croissante. On est dans ouais. la, vraiment dans la phase croissante de la huitième de la vague et on ne sait pas
0: jusqu'où elle ira. Donc croissante et potentiellement inquiétante
1: Alors, on est rassuré par le fait que la, le, les vaccins, on a mmh. tous bénéficié de vaccins, les vaccins continuent à nous protéger contre les formes graves. Néanmoins, il y a toujours des personnes qui restent fragiles, qui ne répondent pas très bien aux vaccins et qui, elles, sont susceptibles de faire des formes graves. Donc il ne faut pas être trop confiant en même temps... Il n'y a pas de raison de s'inquiéter de façon majeure.
0: On ne s'inquiète pas de façon majeure. Vous parlez des vaccins. Là, il y a une campagne de vaccination qui a recommencé pour les plus de 60 ans. Oui. Et pour les personnes qui ont des comorbidités, la campagne a débuté en début de semaine. Mais les personnes... Moi, par exemple, pardon, hein, ma deuxième dose de rappel date de l'hiver dernier. Est-ce que je suis encore protégé face à ce Vous Covid Vous êtes
1: protégé contre les formes graves. D'accord. Donc vous allez peut-être rencontrer le, le, le virus, vous allez peut-être faire un, un gros rhume, ouais. quelque chose qui risque d'ailleurs d'être assez euh, sérieux, mais vous n'aurez pas besoin d'être mmh. hospitalisé.
0: L'hospitalisation, mmh. on en est à 15 000, 15 oui, 000, 000 occupés. Oui, ça beaucoup, croit, ça croit.
1: On, on croit de euh, 30% euh, par rapport à la semaine dernière. Ouais. Donc euh, oui, oui. Il y a eu l'inquiétude
0: de saturation comme... Euh...
1: Pour l'instant, pas d'inquiétude de saturation. Euh, les réanimations, l'hospitalisation, le, réanimation augmente aussi, mais il n'y a pas encore d'inquiétude de, de saturation. Ouais. Mais vraiment, on, en a, on fait appel, et je profite d'être là, on fait appel à tous pour le port du masque. Ouais. Vous êtes venu avec Le port du masque, je suis venu avec, et moi ouais. je me déplace toujours avec un masque. Je crois que. On voit un petit peu plus de gens porter le masque. Mais est-ce que c'est est suffisant
0: Est-ce que c'est suffisant, Brigitte autrement Parce que là, je regardais les chiffres. 90 000 nouveaux cas mardi, 66 500, je crois, ces dernières 24 heures. Euh, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Est-ce euh, qu'il euh, n'est pas temps tant... C'est bien que la décision est politique, mais médicalement, il ne serait pas temps de rendre le masque obligatoire de nouveau dans certains endroits
1: alors on est en train d'y penser, de, non pas d'y penser, mais on est en train de calculer quels seraient les bénéfices d'un port de masque obligatoire par rapport à un port de masque recommandé. Mmh. Pour l'instant, on est, même si on l'étudie, on est quand même sur le port de masque recommandé.
0: Recommandé. Et où est-ce qu'il faut vraiment le mettre Où est-ce qu'il est vraiment Alors, il recommandé Il faut vraiment
1: le mettre dans les endroits clos, lorsqu'il n'y a pas de distanciation sociale dans les transports. Ouais. Ça, c'est évident. Dans les,
0: typiquement, les transports. Je vois l'Allemagne euh, a remis le port du masque, le FFP2, obligatoire depuis le 1er octobre dans les transports. Quand on prend le métro, les TER, les bus, c'est souvent bondé. Est-ce que là, il ne faudrait pas médicalement – je sais que vous n'êtes pas ministre de la Santé, Brigitte Autrand – mais est-ce qu'il ne faudrait pas médicalement dire « là, il faut le remettre obligatoirement, il ne faut plus plaisanter
1: ». Alors, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'on peut faire confiance à, au sens civique et d'autoprotection de, mmh. des Français On est encore dans cette dynamique de confiance moi, personnellement, je porte mon masque. J'essaye de faire l'exemple. Je vois mmh. quand même que de plus en plus de gens portent le masque dans le métro. Je ouais. prends le métro tous les jours. Et, et ça change par rapport à la semaine dernière, ouais. mais pas assez. Mmh. Donc, pas assez. Pas assez. Donc,
0: peut-être qu'il faudrait prendre une mesure un peu plus ferme On va voir ça. On va voir ça. Euh, le retour des jauges, le retour du pass sanitaire, c'est un sujet d'actualité ou ça ou Non, pas
1: le pass sanitaire, ça n'est pas du tout d'actualité pour l'instant. Les jauges, probablement pas. Euh mmh. Le, le, la, la vaccination, pour l'instant, n'est pas destinée à la population dans son ensemble. C'est vraiment des classes de, de risques. Et puis, je rappelle, hein, tous les accompagnants des personnes fragiles, y compris ouais. les soignants d'ailleurs,
0: euh, sont éligibles à la vaccination. On a l'impression qu'on a déjà entendu ce discours-là. C'est en oui, Never Ending Story, histoire qui ne s'arrête jamais. On est en train de revivre la même chose. C'est le même scénario, les mêmes causes qui vont donner les mêmes conséquences
1: Alors, les conséquences
0: sont de moins en moins sévères. Tout de même, ouais. hein,
1: puisqu'on a, on a de moins en moins cette saturation des hôpitaux, de moins en moins de sévérité. On sait, certains avaient prédit qu'on ne serait débarrassé que vers 2024 ou 2025. Euh, voilà, Le virus, petit à petit, grâce à la vaccination, décroît dans sa gravité, mais pas dans sa capacité à infecter.
0: Et dans les écoles qui sont un lieu de brassage de, de virus assez exceptionnel, est-ce qu'il faudrait remettre les, pro les profs pour remettre des masques, par exemple On l'étudie. Vous, oui, dites, vous êtes très, très prudente. Pourquoi vous êtes tellement prudente On sent que vous n'allez pas au fond de ce que vous pensez. Non,
1: pas du tout, mais nous sommes un comité ouais. et je ne suis pas la seule à décider. Ouais. Nous avons des modélisateurs, nous avons des épidémiologistes qui sont en train de voir quels seraient les bénéfices hum. de rendre le masque obligatoire, quels seraient les bénéfices de, de modifier le, le protocole scolaire. Et donc, pour l'instant, on n'a pas la réponse.
0: Si vous, vous prendre, étiez enseignante, professeure Autran, extrêmement masque pour enseigner aux enfants
1: Oui, avec la... Je comprends complètement la difficulté qu'il y a, mmh. je suis professeur de médecine aussi, et je sais la difficulté qu'il y a à s'exprimer avec un masque. Mmh. Donc, lorsqu'on est vraiment face aux enfants et de façon pro, euh, très rapprochée, oui, je pense qu'il faut mettre un masque.
0: Vous sentez un blocage politique ou pas en haut On vous dit, euh, on va y aller doucement, les Français ne sont pas prêts, ils ne sont non, pas non, encore non, remis. Non, non,
1: non, on a la chance d'avoir un ministre qui écoute.
0: François Braun. oui. Est-ce qu'il faut craindre une sorte d'alliance du Covid et de la grippe cet hiver
1: oui, bien sûr, mais ça, on le craignait déjà l'année dernière, on le craignait il y a deux ans. Donc la grippe va arriver pendant l'hiver. La différence, c'est qu'on ne sait pas quand elle va arriver. Elle peut arriver entre le mois de novembre et le mois de mars. Ouais. Clairement, il faut se vacciner. Toutes les personnes éligibles, ce sont exactement les mêmes que pour le Covid. Toutes les personnes éligibles doivent se faire vacciner. Là aussi, il n'y a pas d'obligation, il y a une recommandation très forte. Et vraiment, ce qui est important, c'est que grâce aux mesures barrières, nous avons limité l'importance de la grippe l'année dernière et l'année précédente. De ce fait, on a un peu perdu notre immunité collective. Donc on est Donc, plus fragile. On n'est pas plus fragile, on est plus sensible. Ouais. Donc masque, aussi contre la grippe comme contre le covid et vaccins contre la grippe. Arrêtez de
0: le toucher avec vos mains parce qu'il ne va plus, il va plus <rire> beaucoup vous protéger, hein, celui-là. Euh, on, on évoquait avec Axel de Tarlé la grippe aviaire. Est-ce que ça, c'est une vraie préoccupation aussi aujourd'hui C'est une vraie préoccupation. De quel, de, de quel pré... ordre
1: C'est une préoccupation du COVARS. Vous savez qu'au COVARS, nous avons non seulement des médecins, mais des vétérinaires. Mmh. Nous sommes chargés de, de concevoir euh, la lutte contre les infections et la veille euh, dans un concept dit Health, c'est-à-dire euh, le continuum ouais. entre la santé animale et humaine. Et oui, bien sûr, on voit les quatre tombes, euh, que crée la, la grippe aviaire en France et en Europe. Et donc, euh, on va euh, réfléchir à, à quelles recommandations. Vous savez qu'en ce moment, on, on se contente d'abattre mmh. euh, les, les canards en particulier. Donc, il faut vraiment avancer vers des stratégies de vaccination aussi. Ouais.
0: – on, on, on me dit, euh, dans, dans l'oreillette, il y a beaucoup de téléspectateurs qui réagissent en direct ce que vous dites et qui demandent « mais quel masque il faut porter ?» C'est le FFP2 ou c'est le, le plus classique ?– Le, masque classique, le, le masque classique
1: suffit pour l'immense majorité des, des personnes. Les gens qui sont très fragiles, en particulier les, les personnes immunodéprimées qui ont une greffe ouais. ou qui ont des traitements de cancer… On leur recommande de porter un masque FFP2.
0: Mmh, parce que le chirurgical, il sert à protéger les autres, il ne sert pas à se protéger soi-même. Oui, mais
1: on, on se protège aussi, en on fait. On se protège hein.
0: aussi. Euh, avant vous, c'est le professeur Delfrécy qu'on invitait oui. régulièrement, hein, qui, qui présidait le, le conseil scientifique, à qui on posait toutes ces questions. Je ici donc le, le COVARS euh, qui a pris le relais. Euh, quelle est la différence entre le COVARS et le conseil scientifique
1: Alors la différence, c'est que le, le conseil scientifique était focalisé uniquement sur le Covid. Il avait ouais. été créé en temps de Covid et il fallait vraiment s'occuper du Covid. Aujourd'hui, les missions sont plus larges puisque ce sont tous les risques infectieux qui peuvent toucher l'homme. Ouais en passant par l'animal, et aussi les risques liés à l'alimentation et au changement climatique, euh, à la pollution. Et donc voilà, c'est une palette de risques beaucoup plus importante. L'autre différence, c'est que nous dépendons à la fois du ministre de la Santé et du ministre de la Recherche, mmh. donc dans nos missions d'anticipation, on a aussi des missions de recommandation dans certains axes de recherche.
0: Pour parler de la problématique environnementale. Beaucoup de jeunes, notamment, sont éco-anxieux aujourd'hui. Ça, ça veut dire quoi comment leur, comment leur répondre ça peut, ça, devenir, ça, être... ça peut devenir un problème de santé publique, l'éco-anxiété
1: la, la santé mentale, d'une manière générale, les risques psychosociaux liés aux crises sanitaires sont un sujet extrêmement important. Nous avons le droit de nous auto-saisir et nous allons nous auto-saisir sur ce sujet-là. Ouais. Donc, ce que l'on peut répondre aux échos anxieux, c'est qu'il euh, voilà, y a une prise de conscience de la société, du risque environnemental. Et donc, euh, nous, nous sommes chargés de euh, faire la veille et d'alerter le gouvernement sur les risques qui pourraient être liés, par exemple, aux maladies transmises par les moustiques du fait du changement, euh, du climatique. réchauffement climatique. Donc, nous y travaillons. Et c'est ça, ce qu'il faut dire, je crois, c'est que... Il faut qu'on y travaille tous, chacun dans sa, dans sa petite boîte. Il faut tous travailler à cette question-là.
0: On va rajouter une petite dose d'angoisse supplémentaire. Si vous voulez bien, on a entendu parler d'un nouveau coronavirus en Russie qui serait, nous dit-on, plus dangereux encore que le Covid. Le Costa 2, c'est ça euh, Est-ce qu'il a un caractère inquiétant, celui-là Non,
1: pour l'instant, il n'a pas de caractère inquiétant. On n'est même pas sûr qu'il infecte l'homme. Il est possiblement capable d'infecter l'homme. Il n'a pas du tout de dimension épidémique. Donc, vous savez, aujourd'hui, avec les progrès de la science, on découvre sans arrêt des nouveaux virus. Ouais. Sans arrêt, on, on voit des réémergences. Par exemple, du virus de la polio à New York. Ça ne veut pas dire qu'il y a une épidémie de polio à New York. Donc, il faut prendre ces nouvelles avec une certaine sérénité et ne pas crier au loup chaque fois qu'on découvre un nouveau virus. Oui, c'est
0: vrai que tous ces virus, ils alimentent instantanément les complots. Oui, il, il faut ça. Je vais vous parler d'Alain Aspect, prix Nobel de physique, ouais, hein, qui, 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 qui disait sa consternation de voir la science de plus en plus souvent attaquée, notamment par ses complotistes. Quel est votre regard à vous, alors que le Covid, ça reste un formidable carburant à complotistes
1: D'abord, je suis extrêmement fière qu'un qu Français, ait le prix Nobel de physique. Mon mari était physicien, donc ça me fait encore plus plaisir. Mais euh, je partage complètement son, sa position et je pense vraiment qu'il faut redonner le goût de la science, le goût de la curiosité scientifique, du raisonnement scientifique aux enfants, aux adolescents, à tous les étages de la société. C'est beau, la science, et ça peut amener des choses fantastiques. Ce qu'a découvert un aspect que je ne suis incapable de comprendre, c'est beaucoup trop Vous compliqué sur la pour moi, a <rire> ah, semble-t-il été la source de révolutions fabuleuses et de, de l'ordinateur quantique. Donc, voilà, et pour les jeunes, c'est extraordinaire, la science. Et ça n'est pas seulement euh, faire du mal, la science, c'est aussi beaucoup faire
0: du bien. Merci beaucoup, Brigitte Autran, d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes immunologue, vous êtes une des plus éminentes spécialistes du, du VIH. Hein, vous avez commencé à travailler euh, très, très tôt sur, sur ce sujet. Euh, on espère vous revoir le moins souvent possible. Ne le Je prenez pas mal. Mais voilà, on entend aussi votre inquiétude sur cette huitième vague et cet appel vraiment à la, à la citoyenneté et au port du masque, notamment dans les transports et partout où on est en zone confinée. Merci beaucoup d'être venu dans les 4V.